0: Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, die Pubertät. Sie ist eine ganz besondere Zeit, eine Zeit voller Irrungen, eine Zeit des Sich-Findens, eine Zeit des Sich-Ausprobierens in verschiedenen Richtungen. Man will weg von dem alten Leben, man will losgelassen werden, um neu wieder anzukommen. Um es auf den Punkt zu bringen, die Pubertät ist die Zeit, in der die Eltern schwierig werden. Viele Eltern, die das hinter sich haben, schmunzeln bestimmt jetzt. Und manche sagen sich, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Und sie denken vielleicht auch an ihre eigene Pubertät. Doch eine Frage habe ich. Was ist, wenn in dieser Zeit die Eltern fehlen? Ich habe bis vor kaumer Zeit darüber noch nie nachgedacht. Doch mit einem Mal trat diese Frage in mein Leben, zusammen mit einem jungen Mann, der genau das erlebt hat. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Jason Schick. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Und ich freue mich, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Wir haben uns kennengelernt bei einer Weiterbildung mit Hermann Scherer. Es war eine Online-Weiterbildung und es waren über 300 Menschen. Und gerade wir haben uns durch Zufall gefunden. Und ich war sofort von dir und deiner Geschichte fasziniert. Und möchte aber als erstes einmal wissen, wie kommt man als 30-jähriger Mensch dazu, eine Weiterbildungsveranstaltung mit Hermann Scherer, einer der größten Speaker Deutschlands, zu machen, in der es um Sichtbarkeit und um Sichtbarwerden geht im Zusammenhang mit den Dingen und mit den Möglichkeiten, die man selber hat?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich schon geraume Zeit davor viel mit mir selbst und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, und ähm, genau deswegen bin ich dann auch irgendwann auf Hermann Scherer gestoßen, habe mir die ersten zwei Bücher von ihm gekauft und ich war so begeistert von dem, was er darin beschrieben hat, dass ich mir dachte, da ist doch sicherlich noch mehr drin. Und so bin ich immer weiter in das Thema Hermann Scherer eingestiegen, bis wir uns dann bei diesem Webinar kennengelernt haben.
0: Und dieses Webinar, da ging es um einen Weltrekord und im Vorfeld dieses Weltrekordes, diesen hack -Slam, war plötzlich dein Bild in meinem Computer und ich dachte, mit diesem jungen Mann musst du einfach sprechen. Du erzählst oder sagst selber von dir, du bist ehrgeizig, empathisch und humorvoll. War das immer so?
1: Ja, das, das sind tatsächlich drei Eigenschaften, das würde ich unterschreiben, war schon immer so. <lacht>
0: das finde ich jetzt eine sehr interessante Antwort, denn ich weiß ja genau, was dir widerfahren ist. Und darum soll es auch heute gehen. Du hast mit elf deinen Vater verloren und mit 15 warst du vollweise. In einer Zeit, in der man eigentlich die Eltern braucht, um loslassen zu können, und gleichzeitig in neuer Form zu ihnen zurückzufinden, waren diese beiden Menschen, die nächsten Menschen in deinem Leben, nicht mehr für dich da. Wie war das in diesem Moment?
1: Also ich muss sagen, als ich elf war und meinen Vater verlor, das war eine Zeit, ich glaube, da war ich zu jung, um das tatsächlich als solches zu realisieren, was das für mich bedeutet. Bei meiner Mama war das schon wesentlich gravierender, einfach, ja, das ist die Zeit, wo die Pubertät sich so voll austobt und ähm, dann hast du auf einmal ganz andere Sorgen in deinem Leben, weißt noch nicht, wie das Leben an sich funktioniert, du hättest gern noch so viel erfahren, gelernt und ja, dann bist du ins kalte Wasser geschmissen.
0: Hattest du in diesem Moment eine völlig andere Sichtweise auf deine Eltern? Ich denke, dass bis zum 15. Lebensjahr du wahrscheinlich auch gesagt hast, ach Mensch, die Mutti könnte mich jetzt mal loslassen und ich könnte mal gerne über Nacht irgendwo bleiben. Und Mutti sagt nein. Und ab diesem Moment war Mutti nicht mehr da. Wie, wie war da diese, diese, diese Veränderung in dir?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr lässige Eltern hatte, würde ich fast schon behaupten, hätte so das eine oder andere durfte ich immer mal. Ähm, und ja, im ersten Moment fühlte es sich so an, als interessiert es auf einmal niemanden mehr, was du wann wie machst. Ich war auf einmal so für mich auf mich allein gestellt. Das ist ein, in dem Alter ist das ein sehr komisches Gefühl. Das würde jetzt im ersten Moment vielleicht ganz lässig klingen. Cool, ich kann machen, was ich will. Niemand passt drauf auf oder so, aber wenn du selbst gar nicht so richtig weißt, was du da tust, das ist es natürlich ähm, eher so eine unsichere Geschichte, statt irgendwie Freiheit genießen.
0: Mhm. Das heißt, die Pubertät mit Eltern ist eigentlich so etwas wie der freie Fall in ein Netz oder an einem Gummiseil. Und deine Pubertät war ohne Seil und Netz.
1: Ich habe meinen Aufprall immer direkt selbst gespürt. Da gab es vorher keine Autoritätsperson in dem Sinne mehr für mich, die vorher gesagt hätte, hier würde ich vielleicht Stopp machen, ansonsten wird es ein unschöner Aufschlag.
0: Was für Aufschläge waren das?
1: Also, ja, wie das, wie das in der Pubertät so ist, wenn du die Sturm- und Drangzeit, wie man das früher so schön gesagt hat, und dann gehst du mit deinen Kumpels weg und machst Party und trinkst Alkohol. und ähm, ja, Mir hat damals niemand beigebracht, wann Schluss ist. Ich habe mir meine Grenzen selbst gesetzt, die oftmals ziemlich verschoben waren. Ich habe viel übertrieben, ich war viel unterwegs, habe mich deshalb viel mit meinem Bruder gestritten. Der fand das natürlich alles zu dem Zeitpunkt nicht so schön, was ich da so getrieben habe. Also Momente, wo die Eltern eingreifen, höchstwahrscheinlich eingreifen würden und längst gesagt hätten, ab hier schaltest du einen Gang zurück, jetzt wird es einfach zu viel und ähm, das ist kein guter Weg, auf den du dich da gerade befindest.
0: Du hast gerade von deinem Bruder gesprochen. Mit 15 ist man ja noch nicht volljährig und eigentlich hat das Jugendamt ja da in irgendeiner Form die Möglichkeit einzugreifen. Das heißt, du hast bei deinem Bruder gelebt. Wie alt war dein Bruder zu diesem Zeitpunkt?
1: 18, gerade volljährig. Also gerade die Möglichkeit bekommen, für mich eine sogenannte Vormundschaft zu übernehmen.
0: Diese Vormundschaft, wolltest du das so oder wäre es dir lieber gewesen, du wärst mit wesentlich älteren Menschen konfrontiert gewesen?
1: Ich habe damals, das war ja, es ist ja ein Prozess, der mehrere Wochen braucht, die ganze Bürokratie, alle Dokumente, die ausgefüllt werden müssen und so weiter, in Zusammenarbeit mit meinem Bruder und dem Jugendamt. Und ähm, das war für mich natürlich eine Zeit des Zitterns. Also einfach nur hoffen, dass mein Bruder anerkannt wird als Vormund für mich. Ich wollte natürlich gern zu Hause wohnen, bleiben. Heim, ja, Jugendheim kam für mich damals so gar nicht in Frage, weil ich davon kein so gutes Bild hatte. Ich hatte ein paar Freunde, die zu der Zeit schon im Heim waren und ähm, ja, deswegen war ich heilfroh, halt als am Ende tatsächlich mein Bruder die Vormundschaft für mich bekommen hat.
0: Du erklärst selbst auf die Frage, was sind die drei wichtigsten Punkte in deinem Leben bisher gewesen und ich möchte nochmal wiederholen, du bist jetzt 30. Dass es erstens der Verlust der Eltern war, dann die Geburt deiner Tochter und wie du deinen Lebenswillen verloren hast. Kannst du dazu etwas sagen, vielleicht so ein bisschen diese Entwicklung bis zu diesem Moment? Es hängt ja alles wahrscheinlich mit dieser grundlegenden Situation zusammen, dass deine Eltern nicht mehr da waren.
1: Ja, dann, also wir hatten ja gerade schon die Zeit mit meinem Bruder. Da kam es natürlich dann zu vielen Streitereien, bis hin auch zu Vorwürfen, dass es besser gewesen wäre, wenn ich doch ins Heim gegangen wäre, einfach weil ich zu viele Schwierigkeiten mache und. Ähm, mein Bruder war dann quasi meine Autoritätsperson, die mir öfter mal Grenzen aufzeigen wollte. Das konnte ich aber damals in meinem Alter einfach nicht akzeptieren, denn es war nach wie vor mein Bruder und kein Elternteil. Und ähm, nur
0: drei Jahre älter?
1: Richtig, ganz genau. Und das, das fiel mir schwer. Ich konnte das für mich nicht differenzieren. Jetzt, aus heutiger Sicht, tut mir das natürlich wahnsinnig leid und über die Jahre hinweg konnten wir natürlich unsere Differenzen klären. Und ich bin froh, dass wir wieder ein gutes Verhältnis haben. Zwischendurch Trennten sich unsere Wege mal. Ähm, als ich dann auch alt genug war, sprich volljährig, ähm, ist mein Bruder weggezogen. Ich ähm, habe dann alleine in dieser Wohnung weitergelebt. Und ja, so, ich bin dann erstmal den Standardweg gegangen. Ich habe meine Schule fertig gemacht, ähm, habe direkt nach der Schule eine Ausbildung angefangen. Und ähm, ja, unterschwellig ähm, ist, es, ist es einfach dazu gekommen, dass ähm, ich ja damals zu der Zeit einfach wahnsinnig viel Alkohol konsumiert habe und nie darüber nachgedacht habe, weil irgendwie haben das ja alle gemacht. Ständig ist man hier aufs Konzert gefahren, hat dort ein Festival besucht und Alkohol war allgegenwärtig. Deshalb war das für mich nie ein Thema, wo, wo es darum ging, genauer darüber nachzudenken. Bis ich dann meine Freundin hatte, mit der ich zusammen ja, meine Tochter zur Welt bringen durfte. Und ähm, Sie war damals so mutig und auch so ehrlich und hat mich darauf hingewiesen und mir gesagt, dass ich definitiv ein Problem habe und ich mir das eingestehen muss. Und ähm, das wollte und konnte ich damals nicht hören. Ich wollte das nicht akzeptieren, weil das, ja, ich habe das für mich einfach nicht so gesehen. Ich wollte mich damit nicht konfrontiert wissen. Und ähm, ja, aber alles... Ich habe ich hab viele Sachen aufgrund des, des Alkoholkonsums schleifen lassen. Ich habe mich nicht mehr richtig um die Familie gekümmert und ähm, ich war lieber unterwegs, habe mich mit Kollegen getroffen und so weiter. Ich war zu der Zeit auch tatsächlich kein guter Vater, würde ich jetzt behaupten. Ähm, so kam es schlussendlich zu einer Trennung. Und nach dieser Trennung war für mich klar: Jetzt hast du das erste Mal in deinem Leben alles verloren. Du Du bist gerade kein guter Vater, du hast es nicht geschafft, eine Beziehung am Laufen zu erhalten. Du, ja, ich habe mich, ich habe mich nicht mehr wertvoll gefühlt. Ich, für mich war, war zu dem Zeitpunkt alles zu Ende und ich habe gedacht, jetzt gibt es keinen Weg mehr nach vorn. Und das, ja, da, das war dann die Zeit, als ich tatsächlich meinen Lebenswillen verloren habe. Ich
0: habe bei derartigen emotional starken Themen immer Kopfkino. Ich habe dir jetzt sehr gebannt zugehört. Eigentlich könntest du einen Roman
1: schreiben. Ist schon passiert. Es ist zwar kein Roman geworden. Mir war wichtig, meine Geschichte tatsächlich aus meiner Perspektive zu schreiben. Es war ja? noch nicht verlegt, aber es liegt schon fertig auf dem, auf dem Computer.
0: Na dann, äh, ich glaube, es wird viele junge Leute geben, die das gerne lesen würden. Also An ja, unserer Schule gibt es ganz viele Leseratten. Ich habe gerade heute eine Neunklasslerin mit einem Buch gesehen, ich habe das Buch angeguckt, ich habe da noch nie was davon gehört und habe sofort gesagt, wenn du damit fertig bist, darf ich das dann mal bekommen. Und äh, es gibt ganz viele Schüler, die auch solche solche Erlebnisberichte oder solche authentischen Berichte gerne lesen, weil, ähm, sag mal, dieses Daraus-Lernen-Können, was ein anderer erlebt hat und welche Schlussfolgerungen er daraus gezogen hat, das ist das Faszinierende daran. Du bist erst 30 Jahre Würdest du sagen, du bist ein weiser Mann?
1: Ich werde zumindest häufiger <lacht> so genannt. Ja, ich, ich, ich glaube, das hat was mit Selbstwert zu tun. Ich würde schon behaupten, was ich in, in den letzten Jahren für mich getan habe, hat auch stellenweise dafür gesorgt, dass ich doch sehr weise geworden bin, zumindest in gewissen Hinsichten.
0: Die, die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, was hat dich dazu gebracht, aus dieser verdammt miesen Situation und aus diesem sich nicht mehr gewertschätzt fühlen und auch sich selbst nichts mehr wert fühlen, auszusteigen und neu zu
1: beginnen? war der Moment. Ich glaube, dazu müsste ich sagen, dass es, es gab eine Zeit im Leben, wo es ein ständiges Auf und Ab war. Dann hatte ich wieder so Momente, wo ich mich wieder aufrappeln konnte und auch wollte. Und Damals, als ich meinen Lebenswillen das erste Mal oder ja doch das erste Mal intensiv wirklich verloren habe, da war ich so weit, dass ich tatsächlich dem Ganzen auch ein Ende bereiten wollte. Ich, ich kann dir das nicht beschreiben. In, in irgendeinem Moment habe ich mir gedacht, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Das, das das kann nicht alles gewesen sein. Irgendwas muss es da mehr geben. Und habe mich dann dafür entschieden, mir Hilfe zu holen. Ab dann ging es auch stellenweise wieder oder phasenweise immer wieder bergauf. Ich habe mich dann wieder aufgerappelt. Ich habe dann auf der Arbeit wieder Vollgas gegeben, habe mich wieder dem Sport gewidmet und so weiter. Ich habe dann wieder ein relativ gutes Verhältnis zu der Mutter meiner Tochter aufbauen können und konnte dann auch wieder regelmäßig für meine Kleine da sein. und ähm, habe dann auch eine neue Frau in, in meinem Leben kennengelernt. So neu war sie für mich nicht, weil es eine, eine, eine alte Bekannte von mir war. Und ähm, relativ schnell war klar, dass wir uns auf einer neuen Ebene begegnet sind. Klar, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war dann schon Jahre her. Und wir sind in der Zeit natürlich auch gereift und erwachsen geworden. Ich bin dann mit ihr zusammengekommen. Ich glaube, das war dann so der Clou, was mein Leben letztendlich komplett gedreht hat. Weil ähm, ich habe es in der Beziehung mit dieser Frau nochmal völlig, völlig vermasselt. Wirklich alles wusste am Ende weder, was ich will, noch was mich glücklich macht, ob ich ein zufriedener Mensch bin. Ich bin dann wieder in eine richtig tiefe Sinnkrise gestürzt. Ich habe in der Zeit auch wieder Unmengen an Blödsinn gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, zwischenzeitlich war für mich klar, ich rühre ich keinen Alkohol mehr an, weil ich da längst begriffen habe, das bereitet mir im Leben nur Schwierigkeiten. und als ich dort wieder in dieses Loch gefallen bin, hat natürlich auch Alkohol wieder eine extreme Rolle in meinem Leben gespielt, womit die Fahrt nur noch weiter bergab ging, als dann auch schließlich die Beziehung zu Ende war. Und ähm, das Ganze war dann auch noch mit einem Autounfall verbunden, den die Polizei aufgenommen hat. Und ähm, ja, dann war ich offiziell ein Straftäter, habe dadurch meine Wahlerlaubnis verloren. Als sich meine Freundin von mir getrennt hat, war ich gleichzeitig auch noch obdachlos. Damit habe ich dann wirklich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich alles verloren. Ich hatte kein Zuhause mehr, ich konnte kein Auto mehr fahren, ich wusste nicht wohin und ich wusste, ich habe ein Riesenproblem, von dem ich nicht für mich wusste, wie ich es geklärt kriege. Bis ich mich habe überreden lassen, am Anfang war es tatsächlich überreden, bis ich gemerkt habe, dass es Sinn macht, ich bin dann in eine Therapie gegangen und habe mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, das war tatsächlich so mein Game-Changer. Ähm, als ich begriffen habe, dass ich krank bin und ähm, dass das nicht das Ende ist. Und im Gegenteil, dass das erst den Anfang bedeutet. Wenn du begriffen hast, du bist krank und du kannst es akzeptieren, weil du verstehst, wodurch kam das und... Ähm, was macht es mit dir? Was löst es aus? Und wie kriegst du das in den Griff? Und welches Leben wartet auf dich, wenn du es in den Griff kriegst? Das war so mein Anreiz. Ich, ich, ich kannte vorher schon ein paar kranke Menschen, die mir alle erzählt haben, wie toll das Leben ist, wenn man es einfach hinter sich lässt, den, den, den unschönen Teil. Und das wollte ich auch haben. Ich dachte mir, wenn das wenn das so viele Menschen vor mir schon geschafft haben, dann schaffst du das auch. Und <lacht> Ja, und das, damit ging dann auch meine Reise los Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weshalb wir uns bei Hermann Scherl überhaupt kennenlernen durften.
0: Wie viele Jahre ist dieser Wandel jetzt her?
1: Knapp zwei Jahre. Puh. Jason, ich bewundere
0: dich. Ich bewundere deine Kraft und vor allen Dingen bewundere ich, dass du das so, so frei erzählst, dass du uns mit dieser Transparenz in dein Leben und auch in deine Seele blicken lässt. Aber ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu denen, die dies nicht schaffen. Dieses Offensein und dieses klare Bewusstsein dafür und auch sagen, Leute, es ist so. Es ist so, wie es ist und ich stehe dazu, das ist Teil meines Lebens und das ist Teil meiner Geschichte und ich mache da jetzt daraus das Beste. Wie sagt man so schön, aus einer bitteren Zitrone macht man?
1: Die beste Limonade. <lacht>
0: <lacht> genau, so in der Art. Jason, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Wo sehe ich mich in zehn Jahren? In zehn Jahren habe ich doch wenigstens mein, mein erstes schon geschriebenes Buch erfolgreich verlegt. Das wäre sehr schön, wenn ich wahnsinnig viele Menschen damit erreiche und damit einfach aufzeigen kann, es ist egal, was im Leben kommt, das ist nicht das Ende. Ähm, in zehn Jahren bin ich ein wahnsinnig cooler, lässiger Vater, der mit seiner Tochter unwahrscheinlich viel Quatsch macht, auch die ersten Streitereien hat, weil sie dann weil sie dann selbst in diesem schwierigen Alter ist, in dem sie ja dann, wenn alles gut läuft, ihre Eltern beide noch hat. Und das, ich freue mich auf diese Zeit. Also ich, ich habe nicht mal konkrete Pläne, muss ich ehrlich gestehen, einfach weil ich... Wenn du einmal geschafft hast, in deinem Kopf einen Schalter umzulegen und und schaffst, einfach positiv zu denken und dich auf das zu freuen, was das Leben dir höchstwahrscheinlich noch bereithält, dann, ja, also das erste Gefühl aus dem Bauch raus ist einfach, in zehn Jahren wird mein Leben ziemlich großartig sein.
0: Das finde ich klasse. Und ich hoffe, dass wir uns in zehn Jahren vielleicht sogar widersprechen und vielleicht sogar in der Zwischenzeit miteinander irgendwas gemeinsam unternehmen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Wenn du zum Abschluss unseren Gästen und unseren Zuhörern ein paar Tipps geben würdest oder ja ein paar Tipps für die jungen Leute oder auch für die Eltern da draußen, was würdest du ihnen mitgeben, so als reifer, weiser Mann?
1: Also für die jungen Leute, das, was ich sehr spät gelernt habe, liebe dich auf jeden Fall selbst. Liebe das, was du tust, liebe, wer du bist, liebe, was du was du machst, einfach dein ganzes Sein. Ähm, mach Fehler, geh raus in diese Welt, mach ganz viele Fehler, denn unsere Fehler sind das, was uns weiterbringt, insofern ich daraus lerne. Aus unseren Fehlern entwickeln wir uns am meisten weiter. Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann schäm dich nicht, geh raus und, und, und frag die Leute, von denen du dir sicher bist, die können dir helfen. Irgendjemand wird dich immer an die Hand nehmen und wird dir mit allen Problemen weiterhelfen. Es gibt nichts, was nicht gelöst werden kann. Ja, ich, ich glaube, das ist so echt die Message, das hätte ich in meinem Leben viel, viel eher gern verstanden. Und für die Eltern, ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, bei meiner Kleinen wird es noch ein paar Jahre dauern, aber das wird auch mich erreichen. Ich glaube, man wird oft sich die Haare raufen und sich denken, ah, Kind, nehmt's gelassen. Wir waren alle mal jung. Wir haben alle Fehler gemacht, wir haben alle Dinge getan, von denen wir dachten, jetzt ist die Welt zu Ende und wir leben alle immer noch und uns geht es hoffentlich gut. Es ist, wir alle müssen fallen und wieder aufstehen und ich glaube, darum geht es im Leben. Du kommst immer genau dann vorwärts, wenn du hingefallen bist und weißt, ich stehe wieder auf und gehe weiter und mache weiter.
0: Wenn die Kinder Dummheiten machen und wenn sie Schwierigkeiten machen, dann sind wir Eltern immer noch da als Netz oder als Band. Und dann kommen die Kinder auch zurück. Ich vergleiche das immer wie ein Kometen. Die Kinder entfernen sich relativ weit und irgendwann haben sie aber dann das Gefühl, jetzt darfst du oder jetzt sollst du oder jetzt musst du zurückkommen. Und dann tun sie es auch. Und wenn wir dann für sie da sind, natürlich auch mal mit Konsequenz sagen, ich helfe dir dann glaube ich, kann man die Pubertät auch als Elternteil ganz gut überstehen.
1: Ja, bei Kindern selbst in der Pubertät, du wirst ja kein anderer Mensch. Du hast ja trotzdem dieselben Bedürfnisse. Du möchtest dich einfach nur geborgen, verstanden und beschützt fühlen. Und wenn du als Eltern alles das geben kannst, auch wenn es mal schwierig wird, ich glaube, dann ist einfach der Grundstein für eine, für eine großartige Zukunft schon gelegt.
0: Und das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jason. Schön, dass du da warst. Toll, dass du so offen und klar über diese Schwierigkeiten gesprochen hast. Und das Schönste ist, dass du zusammen mit mir einen ganz, ganz positiven Ein- und Ausblick gegeben hast.
1: Herzlichen Dank. Ich habe auch zu danken. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte und ja, das mit hoffentlich ganz vielen Menschen teilen durfte.
0: Und das war sie schon wieder, die extra Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.